0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Podcast do seu dinheiro. E hoje em ritmo de carnaval. Eu sou Vinícius Pinheiro comigo hoje está ela. A carioca aqui, voltou de férias com sotaque mais arretado. viu, Viltin, me conta mais.
1: Oi, Vini. Tudo bom? Olá a todos. É, Sotaque carioca é difícil perder, é difícil mudar em viagem, né? Mas, realmente, de vez em quando... Tava umas vontades de adotar o sotaque gostoso da Bahia lá e, infelizmente, as férias acabaram, Bahia ficou na memória, mas realmente foi uma viagem inesquecível. Estou aqui reenergizada para voltar a falar com vocês aí sobre as principais notícias dos mercados. Obrigada.
0: É isso aí, bom, o tema do podcast não, não, não vai ser as férias da Júlia, infelizmente foi tema aqui dos nossos capés, dos nossos almoços internos aqui do Seu Dinheiro. Bom, mas antes de falar sobre o que a gente vai falar hoje, eu quero lembrar que esse podcast está disponível nos principais tocadores. Estou falando aqui do Spotify, do Apple Podcasts, estamos até numa plataforma, eu pesquisei, Júlia, estamos até aqui numa plataforma chamada Radio Public. Você tem conta no Radio Public, já ouviu falar?
1: Não, nem conhecia, Vini.
0: Parece um podcast da antiga União Soviética. Enfim, mandar um abraço aqui para o pessoal que está ouvindo a gente e nos assistindo no Radio Public. Lembrando também que essa transmissão também vai para o YouTube, para o nosso canal no YouTube. Então, se você estiver assistindo a gente, por favor, mande aquele alô nos comentários, curta esse vídeo e siga o canal do seu dinheiro. Bom, mas vamos lá. Sem mais delongas, vamos ao tema do nosso bate-papo. Isso porque... Depois de muitas caneladas, a gente está vendo alguns sinais do governo de que a relação com o mercado financeiro pode melhorar. Tivemos alguma distensão, uma bandeira branca hasteada pelo presidente Lula. A meio um mastro é verdade, mas houve algumas sinalizações, é, principalmente em relação à briga que ele está tendo com o presidente do BC, Roberto Campos Neto. Bom, nessa semana o presidente deu uma entrevista para a CNN, em que falou sobre o tema e até disse que a única coisa que ele quer é que o Roberto Campos Neto, obviamente, sem citar o nome dele, quer que o presidente do Banco Central cumpra o que está na lei que aprovou a independência do BC. O que está escrito na lei? Que o Banco Central tem que cuidar da inflação e não só apenas do, do aumento de preços e dos índices de preços, mas também de questões como o crescimento e do emprego. Bom, Todos nós concordamos, tanto que dias antes desta entrevista do presidente Lula, o Roberto Campos Neto foi ao Roda Viva e também disse que quer trabalhar com o governo e disse que vai também ao Congresso quantas vezes forem necessárias para explicar as decisões sobre a Selic. Então a gente viu realmente ao longo dos últimos dias alguma distensão, mas os pontos de fricção ainda estão bastante evidentes. A gente tem visto bastante volatilidade na Bolsa, mas o fato é que, essa semana, a gente teve é, os mercados evoluídos de forma bastante positiva. E até lembrando né, que o mercado e o Lula nem estão em lados impostos na maioria das vezes. Inclusive, nessa semana, houve um evento bastante grande promovido pelo BTG Pactual, em que representantes do governo e grandes investidores participaram, e a gente viu... Durante um dos painéis, vários tubarões do mercado sinalizando que estão do lado do presidente Lula, é, ou seja, que o presidente está certo, por exemplo, ao defender uma meta de inflação maior. Bom, então agora eu vou passar a palavra para a Júlia, para ela explicar um pouco para a gente quem são esses tubarões do mercado e exatamente o que, que eles defendem em relação a metas de inflação, o que, que eles acham que o Lula está certo ao defender uma meta de inflação maior, Júlia.
1: Vini, quem falou nessa conferência aí do BTG defendendo que uma meta de inflação mais alta não seria algo assim tão impensável, né, quanto uma parte do mercado parece acreditar, foram três grandes gestores de fundos, né, três dos principais gestores de fundos brasileiros, que são o Rogério Xavier da SPX, o Luiz Stuberger, lendário Stuberger da gestora Verde, e o André Jacurski da JGP. Mas não são eles apenas que têm é, ecoado aí esse desejo por uma meta de inflação talvez mais alta. Né? A gente tem visto aí outros nomes do mercado também falando nisso, né? Enfim, dizendo que é, é uma possibilidade, é algo que poderia ser discutido pelo Conselho Monetário Nacional, é algo que poderia ocorrer, porque afinal de contas, metas de inflação elas podem ser ajustadas de acordo com as perspectivas macroeconômicas aí futuras então não seria algo tão impensado é, focando nesses três tubarões aí como você mencionou as falas deles nesse nesse evento do BTG o Rogério Xavier ele foi o mais vocal dos três né o mais crítico a essa selic elevada e a meta de inflação tão baixa que o Banco Central tem perseguido atualmente. Né? Ele, ele lembrou que no início da pandemia, quando a Selic foi a 2% ao ano, ele já era crítico né, dessa Selic tão baixa, acha que a Selic ficou baixa demais lá atrás e por muito tempo, chamou inclusive a Selic a 2% de barbeiragem sem tamanho e avalia que agora né, o cenário que se tinha em 2020 quando foram estabelecidas as metas de inflação atuais, né, as que a gente persegue agora, o cenário 2020 era bem diferente do cenário atual. E é isso que todos os, os nomes do mercado que vêm considerando que a meta de inflação pode sim ser reavaliada, tem, colocado, tem levado isso em conta. né, Que quando a meta de inflação atual para 2023 e 2024 quando essas metas foram definidas, a gente vivia um cenário macroeconômico global muito diferente, né? em que, de fato, o mundo vivia um momento desinflacionário. Só que aí veio a pandemia, bagunçou tudo completamente, os bancos centrais ao redor do mundo foram obrigados a jogar os juros lá embaixo, muitos bancos centrais, até de países desenvolvidos, zeraram a taxa de juros, né? então isso não era algo que... Isso foi algo imprevisível que aconteceu em razão da pandemia. Isso mudou um pouco o jogo. Então, agora a gente está vivendo um cenário global inflacionário. A gente está vendo aí os Estados Unidos lutando aí contra a sua própria inflação. Né? Um país desenvolvido, uma economia muito aquecida. A gente vê outros países desenvolvidos também vivendo esse cenário inflacionário. Então, o que é, o governo avalia, e vários nomes do mercado como esses tubarões têm avaliado também, é que talvez a meta que a gente está perseguindo atualmente, aí, de pouco mais de 3% ao ano, seja uma meta muito baixa para um país emergente num cenário global inflacionário. Então, que essa meta poderia, sim, ser rediscutida. Então, esses três gestores, eles colocaram isso na fala deles, né, nessa semana. É, o o Stuberger falou que essa meta pode ser até considerada um pouco irrealista, para dizer assim, né? É, e perseguir uma meta irrealista não seria bom é, para o Brasil nesse momento, então rediscutir essa meta seria cabível e é, o André Jakuski fez coro aí ao Lula criticando o juro alto né? ele disse, abre aspas acho que esse juro real no Brasil é impressionantemente alto e que o Brasil não vai dar certo com esse juro e ponto final, lembrando que o juro real é justamente aí a diferença entre a taxa nominal de juros, né, a Selic e a inflação. Então, a gente, a gente tem uma meta de inflação baixa, uma Selic elevada, um juro real aí bastante grande e isso aí realmente tende a desacelerar a economia. Então, a gente tem aí esse cenário né, em que alguns nomes de peso do mercado é, acreditam que sim, valeria rediscutir a meta de inflação para poder dar um alívio para o Banco Central poder baixar aí um pouco o juro que estaria muito elevado, Vini.
0: Bom, lembrando que a gente aqui no Todos os Ursos também falou sobre essa meta de inflação nos programas atrás e temos, tivemos a mesma conclusão, chegamos à mesma conclusão que esses tubarões de mercado. Então, não sei se eles ouviram, nos assistiram aqui nos programas passados e chegaram à mesma conclusão que a gente, mas, de qualquer maneira, é, já era uma conclusão e quem acompanha aqui o nosso podcast também já é, sabe da nossa visão de que realmente seguir um, uma meta de inflação de 3,25% para esse ano e de 3% para os anos seguintes, 2024 e 2025, talvez realmente seja muito agressivo para a situação que o Brasil e o mundo passaram com a pandemia da Covid-19, então realmente alguma revisão é, poderia ser feita, onde eu entendo que o governo está errando é na maneira como ele está é, comunicando isso, é, com um tom agressivo, como se o Banco Central fosse o único culpado. Entendo que, com um bom diálogo ali entre as partes, o governo poderia, inclusive, já ter mudado essa meta de inflação. É, nessa reunião que a gente teve, nessa semana do Conselho Monetário Nacional, e já poderia ter ajustado essa meta de inflação, mas isso não foi possível diante, quer dizer, o governo acabou se, se sabotando nessa história da meta de inflação, é, na minha opinião. Mas eu vejo espaço para um aumento, mas... Por outro lado, a gente está falando que a gente tem que ter uma meta de inflação de 6%, 7%. Eu entendo que uma, a meta poderia partir ali para, quem sabe, para os 4,25, aumentar um ponto percentual para esse ano e um ponto percentual para os anos seguintes. Eu entendo que poderia ser é, algo interessante para o Brasil e eu acho que a gente tem que ter essa ambição de perseguir metas menores de inflação. A gente não pode, é, também eu discordo dessa visão dos economistas mais heterodoxos que dizem que é, é bom conviver com inflação, que um pouco mais de inflação é bom para estimular o crescimento, eu entendo que dá mais um país com um histórico é, tão ruim de inflação como o Brasil, é, isso, isso seria uma péssima notícia, mas um, uma, um ajuste nessa meta de inflação realmente não seria algo que o mercado é, acharia ruim, como esses tubarões acabaram colocando é, nesse evento né, que eles participaram do BTG nessa semana. E por falar nesse evento, Júlia, também tivemos né, para ajudar aí a... A diminuir essa tensão entre o governo e o mercado, tivemos uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que também pegou muito bem no, na Bolsa essa semana, que foi o anúncio de que o governo pretende antecipar o anúncio da nova âncora fiscal, havia uma previsão de que fosse anunciado em abril, agora a intenção do ministro é anunciar a nova âncora fiscal já em março, lembrando que, é, essa âncora fiscal vai substituir o teto de gastos que, entre nós, já está no chão há bastante tempo. É, além dessa âncora fiscal, tivemos em janeiro o anúncio do, do Haddad de um plano para tentar conter o déficit para esse ano. O mercado reagiu bem, mas ainda está um pouco cético com relação a isso. Ele é baseado, basicamente, em aumento de em uma previsão de aumento de receita que a gente não sabe se vai concretizar ou não. Então, o mercado e o próprio Banco Central é, sinalizaram que ainda querem esperar um pouco para ver. Bom, acho que com tudo isso, Júlia, acho que é legal a gente discutir um pouco se essa trégua que a gente viu é, ao longo dessa semana e que ajudou a Bolsa a subir, dar uma, tirar um pouco do estresse sobre o dólar, é, se essa trégua é duradoura ou não. Qual é a tua visão? Você acha que a gente é, essa lua de mel... É, será que a gente pode chamar assim do mercado com o governo? Pode prosseguir ou você é cética com relação a isso?
1: Eu sou cética, Vini. Eu acho que, é, enfim, já existem aí, já tem ministros e pessoal aí no governo tentando fazer o Lula baixar o tom é, em relação a essa questão do Banco Central, essa briga aí com o Campos Neto, mas eu acho que isso é meio parecido com a situação lá do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando também é, integrantes do governo dele ficavam ali tentando fazer ele baixar o tom. Né? O Lula ele não tem é, essa natureza de ser, vamos dizer assim, direcionado por ministros, por assessores, por correligionários. Eu acho que ele... Tem essa característica de animar a base dele ali, a militância, como o ex-presidente Bolsonaro também tinha, de ficar falando lá para quem já né, falando, pregando para convertidos, e eu acho que o Lula ele vai fazer o que ele quiser, o que der na telha dele, por mais que fique lá ministro, assessor, secretário, enfim, parlamentares da base do governo tentando ali botar pôr nos quentes da situação eu acho que ele vai, se ele achar que ele tem que ainda falar como se estivesse num palanque aí eleitoral, ele vai falar. Então, eu, não, eu sou um pouco cética em relação a essa trégua aí, Vini, não sei você, o que, que você acha?
0: Estou com você, Júlia, não vejo é, essa trégua durar muito tempo, infelizmente, olha que eu vejo, de uma maneira geral, as pessoas que a gente conversa no, no mercado financeiro, estão né, aqui nesse esse dia-a-dia dia de falar sobre investimentos. Então, é comum que a gente é, fale com gestores de fundos, com analistas, para saber qual é a percepção deles sobre o governo. E, de uma maneira geral, Júlia, também, não sei se você vai concordar comigo, se você tem ouvido a mesma coisa que eu, mas, assim, o mercado está naquela... É, I want to believe, eu quero acreditar. Acho que tem uma, uma boa vontade é, do mercado que faz tempo que eu não vejo, sabe? Então, assim, acho que eu, você vê pelas próprias sinalizações e coisas, por exemplo, que é, membros destacados do mercado financeiro, como, por exemplo, o ex-presidente do Banco Central, Arminio Fraga, é, os gestos que ele tem, é, tem feito, né, os artigos que ele vem escrevendo, todos eles vão numa direção de tentar é, acabar com esse clima de de polarização que vive no país. Então, assim, de uma maneira geral, eu vejo o mercado querendo é, embarcar nessa agenda. Mas, por outro lado, parece que o outro lado não está querendo muito. Então, eu vejo o Lula claramente mais à esquerda nesse início de mandato, em relação é, ao que foram os dois, os dois primeiros mandatos, principalmente o primeiro, e olha, nem está parecendo aquele político habilidoso e pragmático que a gente se acostumou a ver, lembrando que foi chamado até de o cara pelo ex-presidente norte-americano, Barack Obama, então o Lula não está me parecendo esse cara que a gente viu em gestões passadas e, ah, e até entendo também que essa, o mercado também é um pouco utópico, estava ah, achando que o o Lula que ele se elegeria que seria, desse terceiro mandato, seria igual o do primeiro mandato, é, enfim, as coisas não funcionam assim, acho que o Lula tem uma série de é, compromissos com a sua base, lembrando que nos momentos mais difíceis do, da carreira política dele, foram esses últimos anos e que ele inclusive foi preso, é, essa militância não abandonou, o mercado não estava nem aí para o Lula, vamos dizer a verdade, é, e essa militância não abandonou. Acho que tem uma dívida com, essa, com, com esse pessoal que, que ficou ao lado dele durante todo esse período que ele precisa pagar e ele, enfim, está próximo dessas pessoas. Então é natural que tenha algum é, que o, esse governo seja realmente é, tenha mais valores de esquerda em relação aos primeiros mandatos. Mas vamos lembrar que o Lula foi eleito com 50,9% dos votos, foi uma votação altamente dividida, e se ele foi eleito foi porque ele conseguiu reunir uma coalizão, uma frente ampla, como se chamou, que incluiu pessoas que não são do espectro ideológico da esquerda. E eu não estou vendo esse, essas pessoas sendo contempladas, né, esse grupo sendo contemplado nesse início de governo, Acho que a gente tem ali é, a figura do ministro da Fazenda, é, do Fernando Haddad, que é quem que vem tentando construir essa ponte. Vamos esperar que ele seja bem-sucedido nessa, nessa tentativa de construção, mas eu realmente não compro muito essa ideia, Júlia, nesse momento. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, vamos esperar que esse carnaval, é, essa fervura que a gente viu nesse começo de governo, que ela diminua a partir do Carnaval, e é que a gente possa trabalhar numa agenda realmente de redução dos juros, é, que realmente está estrangulando as empresas, também já foi tema aqui do nosso podcast, então realmente esses juros altos não são positivos para ninguém, eu entendo que até o, é do interesse do, até mesmo do Banco Central de diminuir, do mercado financeiro, que essa taxa de juros venha para baixo. Inclusive nesse evento, um último comentário antes da gente ir para o Touros e Ursos, nesse evento do BTG Pactual, o... O presidente do Conselho do Banco, né? O, o fundador, o banqueiro André Esteves, falou, até afirmou isso aqui, né, falou que banqueiro não gosta de juros altos, O banqueiro ganha dinheiro dando crédito, e quando o juro está alto, o banqueiro perde dinheiro. Eu já visto o caso americanas, que a gente, tá, a gente viu o, como que os bancos sentiram o calote da empresa, e isso é fruto dos juros altos. Então, isso não é do interesse dos banqueiros, como tem essa, essa tentativa de teoria da conspiração vinda de parte da esquerda, então isso não faz muito sentido, mas espero que a gente consiga trabalhar juntos é, em torno de uma agenda para o Brasil, que eu acho que é do interesse de todo mundo. Bom, mas vamos lá, agora vamos para o segundo bloco do nosso programa, que são os touros e ursos, é a parte favorita aqui das pessoas que acompanham a gente, que é o um momento em que a gente fala bem daqueles que a gente acredita que merecem um destaque positivo, e também a gente descasca aqui aqueles que não mandaram também ao longo da semana. Bom, vou pedir para a Júlia começar, vamos começar com uma nota positiva aqui. Júlia, queria saber de você quem é o seu touro da semana.
1: O meu touro da semana, Vini, é, é um touro, né, sei lá, horário dos touros e ursos. Vou dar meu touro da semana para a Veg. É, ação aí queridinha da Bolsa, empresa aí que para variar reportou um balanço excelente aí no quarto trimestre de 2022 no ano de 2022 é uma empresa aí que está sempre superando as expectativas do mercado e enfim é, não surpreendeu em surpreender novamente, né? Nesse nessa última divulgação aí de números que ocorreu nessa última semana, a gente até brinca aqui no seu dinheiro, né? Que quando ocorreu o apocalipse, é, vão sobrar as baratas e a Veg, ou então os motores da Veg, né? Que durante o apocalipse a Veg vai fornecer os bunkers onde as pessoas vão se esconder e armazenar é, os seus suprimentos, né? Porque realmente é uma empresa bastante diversificada em produtos e, e geograficamente, né? Teve aí é, números acima das expectativas do mercado, como eu falei, reportou aí um, um lucro líquido de 4,2 bilhões em 2022, que é uma alta aí de 17% em relação ao ano anterior. É, teve aí crescimento em todas as principais linhas do balanço. Anunciou também que vai investir no ano que vem aí uma, uma boa quantia né um, um valor superior ao investido ao ano que vem não né esse ano 2023 vai investir um valor superior ao que investiu no ano passado é 1,6 bilhão de reais né que a veG vai é, investir em diversas frentes em fábricas no Brasil no exterior em diversos países enfim então não, a ação não teve uma reação estrondosa essa semana, mas fecha aí a semana é, em alta aí de quase 1%, mostrando aí que a empresa ainda está, é, vamos dizer assim, com os resultados em velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim. Então, numa semana em que a gente teve muitos ursos né, e algumas surpresas negativas com algumas empresas tanto pelo lado de dificuldades financeiras, como a gente cobriu aí no seu dinheiro, quanto pelo lado de balanços que não foram muito bem recebidos pelo mercado, acho que a VEG aí aparece como uma... Um, uma empresa redonda e no azul. Então, é esse o meu touro da semana, Vini. E o seu? Quem é que você escolhe aí como touro da semana?
0: Bom, ainda falando sobre a VEG é... Você já deve ter assistido aquele desenho da Pixar Oli, em que é o um robozinho que está ali limpando o lixo no fim do mundo, né? No apocalipse. O pessoal do Oli é da Veg. É certamente. É o,
1: Ollie,
0: o, o W de Veg, é certamente. É. é, O W do Oli é de Veg, com certeza. Agora descobrimos isso. Mas ô, Júlia, é o contrário da Veg, eu puxei o assunto da Veg aqui, porque. É, ao contrário da VEC que costuma ser um touro do, no nosso podcast, o meu touro da semana é, é, é alguém, né, é uma empresa que costuma ser um urso para a gente, é, que é o Nubank. É, também no meio de tantas empresas divulgando balanço ruim, com problemas de endividamento, inadibancos com aumento da inadimplência, provisões para perdas com é, calotes de, de, de gigantes, a gente vê o Nubank... É, num outro momento, aparentemente num outro momento, é, trazendo um resultado nessa semana que veio acima do esperado pelo mercado. É, tudo indica que a era dos prejuízos, né? lembrando do Nubank, uma startup desde o começo sempre deu prejuízo, mas parece que essa era do, do balanço no vermelho é, vai ficar para trás. É, lembrando, né, o resultado desse quarto trimestre foi marcado pelo, pela decisão do fundador do Nubank, o Davi de abrir mão do bônus bilionário que ele tinha direito, que era vinculado ao preço das ações, esse fim desse, né, ao abrir mão desse, desse direito, é, ele acabou provocando uma despesa nesse trimestre, mas no, daqui para frente o, o balanço do Nubank vai ficar muito mais leve. Mas também não tem só essa questão, acho que no, de uma maneira geral, o operacional do Nubank é, apresentou uma melhora em várias linhas do balanço, mas vale aqui né, para dar uma alfinetada, para não dizer que não deu uma alfinetada, uma boa parte dessa melhora nos estados do Nubank veio à custa dos clientes. Isso porque o Nubank é, fez, promoveu no ano passado, uma mudança na né, Nuconta, a gente também foi tema aqui do seu dinheiro na né, época, porque a empresa foi um curso por causa disso, é, a empresa deixou, deixou de remunerar os seus clientes nos primeiros 30 dias da Nuconta, e esse, todo esse caminhão de dinheiro... É, virou margem para o Nubank, então virou resultado, virou lucro para o Nubank. Então, a gente já está vendo esse, esse, esses resultados aparecerem é, no balanço, e com isso o Nubank superou as expectativas do mercado. É, com tudo isso, as ações do Banco Digital já acumulou uma alta na casa de 50% nesse ano, ainda estão muito abaixo do preço do IPO, mas é uma recuperação e tanto, e... Com isso, até alguns críticos é, tradicionais, podemos dizer assim, do Nubank, acabaram se rendendo. Tivemos, por exemplo, nessa semana, o Itaú BBA elevando a recomendação para o Nubank, para as ações do Nubank, pela primeira vez. O Itaú BBA ainda não é hora de comprar a ação, eles elevaram ali de venda para neutra, quer dizer mas já não estão ali apostando na queda das ações, que já é, é um grande avanço. Então, por tudo isso, Júlia, entendo e acho que o Nubank tem muitos desafios pela frente, eu acho que é um papel caro, é, já estava caro antes de subir 50%, agora ficou mais caro ainda, acho que o Nubank ainda tem bastante é, desafios, muita coisa para entregar, mas a gente tem que realmente reconhecer que houve um avanço significativo nas operações do Nubank, pode ter se tornado um banco pior para os seus clientes, mas se tornou um banco melhor para os seus acionistas, então, é, isso é normal, é natural que isso aconteça, a gente tem que, tem que realmente haver um equilíbrio entre ser bom para o cliente e ser bom para o acionista. Me parece que o Nubank está chegando lá. Se ele conseguir passar dessa crise que a gente está vivendo sem uma explosão da inadimplência em cartões, eu vejo que o Nubank tem tudo para engrenar. Então, por tudo isso, o Nubank é o meu touro da semana. Bom, agora vamos falar dos ursos. Jure eu vou tomar liberdade aqui, já que eu estou com a palavra, para começar, depois eu vou passar para você. Meu, vou, então, já vou dizer aqui que é o meu urso da semana e o meu... A gente estava falando de empresas endividadas aqui. E o meu urso da semana vai para a... ...de móveis e decoração. Cresceu bastante nos últimos anos. Tinha recebido injeção de capital é, de um fundo de private equity, do Carlyle, né, um fundo americano. Com isso, ela abriu várias lojas nos últimos anos. Em 2020, que é o último dado que a gente tem disponível a Tokstok tinha 59 unidades em todo o país, e várias regiões do país. A Talkstock, que nunca teve oportunidade, faz aqueles móveis bonitinhos, mas originários, né? na qualidade não é lá grandes coisas, mas eles são bem, bem bonitos, tem vários em casa, não sei se a Júlia tem também, mas é, com isso ela vem, né? criou-se esse diferencial em relação às lojas tradicionais de móveis com essa questão do design, e ela vinha registrando um crescimento, mas acabou também sendo, é, aí pegando no contrapé primeiro da pandemia, depois essa alta de juros. E o que aconteceu nessa semana? Por que eu estou dando o prêmio de urso para a Tokstok? Porque saiu a notícia de que a varejista deu um calote no aluguel de um galpão logístico que fica em Minas Gerais. Esse galpão pertence ao um fundo imobiliário, esse fundo anunciou que a Tokstok deu um calote. Com isso, né, essa informação acabou estampando essa crise na empresa, que como a Talkstock, ela não tem capital aberto, a gente né, tinha informações mais limitadas de como é que estava a situação da companhia. Mas agora acabou sendo revelado, aí, segundo a imprensa, é, que a, a Tokstok possui dívidas de 600 milhões de reais e aí contrafiz a contratação da consultoria Álvares e Marçal, que é especializada em empresas de dificuldade para renegociar esse débito com os bancos. Então a gente deve aí, ver mais problemas de crédito nos balanços dos bancos com a questão da TalkStock. E por falar em IPO, só para encerrar, a Tok era uma das empresas que estavam programadas para abrir o capital ali naquela onda que a gente viu em 2020. Acabou não conseguindo, não pegou essa janela. Ainda bem que senão a gente ainda ia ver investidores na Bolsa provavelmente tendo prejuízos com essa empresa. Com isso, a TalkStock leva o meu prêmio aqui de curso da semana. Júlia, e você? Para que você vai dar a menção desonrosa da semana?
1: Só acrescentando sobre TalkStock, Talk, Vini, é, eu acho que também já era indicativo que a empresa não estava indo assim tão bem a deterioração né, do atendimento da Tok Talk nos últimos anos. Quem é cliente aí deve ter percebido, aí, é, vamos aí, nos últimos dois anos, vai, não sei, estou chutando. É, realmente comprar na TokStock estava f... ficando difícil, né? E, e esses atendimento... todos dos
0: diferenciais da Tokstock, o, é, o bom atendimento... atendimento foi
1: ficando tenebroso, né? Vamos colocar assim. E aí, é, retomando uma coisa que você falou do Nubank, né? E a gente estava até brincando na redação outro dia, mas é meio verdade. A empresa começa boa demais para o cliente até boa demais para ser verdade, mas não é bom para os acionistas, né? não dá lucro, aquela coisa toda. E aí ela atinge lá um, um patamar ótimo, vamos dizer assim, que ela já não é mais tão boa para o cliente, não é uma mãe e pai, vou e vó para o cliente, mas começa a já ser melhor para os acionistas. Nesse momento a gente pode dizer que a empresa está indo bem. Agora, quando a empresa começa a ser ruim para acionista, para credor e para o cliente também, tudo se deteriora, você entra numa loja, a loja parece que não funciona, você compra na internet, não entrega, atrasa a entrega, entrega errado, você reclama, demora para te, te atender, aí você já dá até um frio na espinha, porque você já sente que a empresa já está realmente ali tendo dificuldades, é, não só na parte financeira, como até na operação. Né? Então, eu acho que isso já era uma, uma bandeira amarela, um sinal amarelo, vamos dizer assim, em relação a Stock, que, como você mesmo falou, até pouco tempo atrás estava cotada para fazer IPO, e agora a gente já vê que a situação dela realmente não é boa. Enfim, mas quem é cliente já vai pegando os sinais no ar. Vamos agora para o meu urso. meu urso da semana não tem a ver com o cenário corporativo, na verdade, tem a ver com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF, que atinge diretamente as pessoas físicas aí, principalmente aquelas que têm dívidas né, que contraem, contraíram algum tipo de empréstimo, algum tipo de dívida, ou simplesmente não conseguem pagar as suas contas ou alguma obrigação. O STF é, tomou uma decisão aí que é um, é um pouco bizarra, embora seja compreensível, mas ela é um pouco bizarra, é, de que, de agora em diante, pessoas que, tiver, que estiverem inadimplentes é, vão poder ter aprendidos documentos como passaporte, a sua carteira de habilitação, né, carteira de motorista e ser impossibilitadas até mesmo de participar de concursos públicos. É, enfim, por que que é, eu acho que essa decisão é um pouco bizarra, na verdade? É, o STF ele simplesmente é, considerou constitucional um dispositivo do Código, de Processo, do, do Código do Processo Civil que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas que ele julgue necessárias no caso de pessoas inadimplentes, quando uma dívida for cobrada na justiça. Isso é uma possibilidade, né sempre que existe uma dívida em que o devedor está inadimplente, o credor ele pode cobrar essa dívida na justiça, se ele tentar contato com o devedor e o devedor, vamos dizer assim, fugir de pagar todas as vezes, ele pode, a justiça, e cobrar essa dívida judicialmente. E essa decisão, na verdade, vai nesse sentido: né? de que quando ocorrer uma cobrança desse tipo na justiça, o juiz pode sim determinar é, que, enfim, o passaporte seja apreendido, a carteira de habilitação seja apreendida e que essa pessoa inadimplente fique impedida de participar de concursos. Por que eu achei um pouco bizarra? Não só eu, né? Houve eu muita crítica aí, é, tanto por parte do pessoal do direito, quanto, enfim, pessoas comuns, enfim, nas redes sociais comentando, criticando. Porque, bom, é, dever não é crime, né? Ficar inadimplente, ficar inadimplente não é crime. E essas punições podem parecer um pouco duras, né? ainda mais para uma pessoa que está inadimplente, que não está conseguindo pagar as suas contas, se ela não estiver conseguindo pagar de boa fé, porque realmente ela está desempregada, ela está com dificuldades financeiras, é, você aprender a habilitação ou impedi-la de participar de um concurso público é algo que pode, inclusive, impedir que elas é, consiga se reerguer, né? consiga trabalhar, consiga... É, conseguir um emprego que remunere melhor e ela consiga pagar suas dívidas. Então, parece uma coisa assim um pouco é, que, que não faz muito sentido, né? Lembrando que quem é motorista profissional, por exemplo, motorista de aplicativo, não é pego por, esse, por essa decisão, né? Não, é, pela questão da habilitação. Não pode ter a sua habilitação apreendida se você depende dela para exercer o seu trabalho. Mas você pode depender de dirigir para outros motivos, por exemplo, para chegar ao seu trabalho, né? e com isso conseguir pagar suas dívidas. Então, talvez seja uma medida dura demais né? é, nesse sentido. Aí, por que, que ela faz sentido numa certa medida? né? Eu falei que ela é compreensível. Se a gente estiver falando de um inadimplente que está fugindo de pagar suas dívidas propositalmente, alguém que esteja fazendo isso de má fé, então é uma punição que pode realmente fazer sentido. O cara vai pensar duas vezes antes de fugir dos seus credores. Então, isso vai ficar muito a cargo realmente do bom senso e da boa fé do juiz, né? E, inclusive na decisão do STF, é, se fala sobre essa decisão não avançar sobre direitos fundamentais e observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Então, é aquilo, vai ficar muito aí na mão do juiz que pegar o caso de ele realmente ser razoável né? e, e não acabar é, punindo né, desproporcionalmente uma pessoa que, de fato, não esteja conseguindo é, pagar sua dívida por dificuldades financeiras. Mas, enfim, abre um precedente aí complicado para o inadimplente, né? que pode, muitas vezes, ser a parte mais fraca num, numa discussão de dívida. Né? Se a gente estiver falando de um banco, por exemplo, e uma pessoa física... É completamente desproporcional, né? Uma parte é muito forte financeiramente e a outra está ali com uma dificuldade financeira real. Então esse é o meu uso da semana. Eu achei essa essa decisão aí um pouquinho complicada, mas enfim vamos ver daqui para frente que tipos de discussões na justiça que vão surgir aí é, a partir dela, Vini.
0: O então, que você falou, Julia, é uma questão de você está abrindo um precedente que a gente não sabe onde vai parar, a gente tem, e o histórico do judiciário brasileiro não é muito favorável nesse sentido existem outras decisões é, que acabaram sendo, que vêm até hoje sendo é, mal interpretadas por juízes de primeira instância, tem uma questão, por exemplo, da aquela, é, desconsideração da pessoa da personalidade jurídica que era para ser usada só em casos de má-fé, né? assim como existe na agenda existe um empreendedor que falha, mas que não necessariamente houve má-fé, né? não deu um golpe. E a despersonalização da pessoa jurídica deveria servir apenas para esse segundo caso e nos anos que se passaram foi também utilizado por juízes é, para penhorar bens pessoais, enfim, de vários empresários que... É, na verdade não agiram de má fé simplesmente fizeram um investimento empreenderam e não deram certo, então isso acaba enfim, a abertura, eu vejo uma semelhança entre esses dois casos, espero que é, não seja, isso não aconteça com essa decisão dessa semana do STF bom, com isso a gente foi um ponto final nessa edição do podcast Todos e Ursos Júlia, quer mandar um último recado?
1: Quero mandar um, um grande beijo, um grande abraço aí para os baianos, porque eu nunca tinha ido à Bahia e eu me senti muito bem recebida e foi tudo maravilhoso e o povo lá realmente é incrível, como dizem, e muito animado, então queria mandar aí um, um cheiro e axé para os baianos aí, que acompanham os toros e ursos.
0: Bom, vamos dar também então um prêmio especial, um touro especial aqui para a Bahia e para os baianos, Júlia, então em homenagem às suas, às suas séries muito bem tiradas. Bom, pessoal, então é isso, acompanhem a gente, sigam é, o Seu Dinheiro nas redes sociais e acessem seudinheiro.com. A gente fica por aqui. Aquele abraço e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.